0: El seco de confirmación y la razón por la que le puse al blog ese nombre es porque es quizá uno de los secos más poderosos, más importantes y más sutiles que existen, que es la tendencia que tenemos a buscar solo y a preferir la información que confirma lo que ya creemos y a rechazar y a descartar la información que va en contra de lo que ya creemos. <risa>
1: Y bienvenidos, bienvenidas a Historias que Marcan, el podcast en el que voy a hablar con artistas, deportistas, emprendedores y mentes brillantes que marcan la diferencia y rompen paradigmas. En este episodio me acompaña Ramón Noguera, psicólogo, profesor universitario, divulgador y un arduo defensor de la psicología basada en evidencia y el método científico. Es el autor del libro ¿Por qué creemos en mierdas? Con Ramón hablamos entre otros temas de sesgos cognitivos y me explica por qué tenemos la tendencia a encontrar relaciones que no existen entre cosas y a aferrarnos a nuestras ideas aunque la evidencia nos muestre lo contrario. O por qué nos tragamos las noticias falsas y los bulos se expanden con tanta facilidad. O, en definitiva, ¿por qué creemos en mierdas? Estos temas y otros más en el episodio número 23 de Historias que marcan. Ahí vamos. Te agradezco tu tiempo y si quieres arrancamos Adelante. con la charla.
0: Adelante.
1: A mí lo que me gustaría empezar es que me cuentes, porque tú estudiaste psicología.
0: Correcto. Venías de informática. Eh, fue mi, segunda, mi segunda carrera.
1: Sí, venías de informática, ¿no? Hiciste un cambio ahí.
0: Efectivamente, hice dos años de informática y decidí que no quería ser informático ni trabajar lo de informática y me fui.
1: Bueno, y te pasaste a la psicología. ¿Por sí, qué?
0: sí, pues porque era mi otra vocación. Para serte completamente sincero, es que era la otra vocación que yo tenía. Yo solo puse dos carreras cuando hice la selectividad en la solicitud y las puse por orden de, de nota. Y en aquel momento, pues pedían más nota en informática que en psicología. Y pensé que lo lógico era decir, bueno, pues voy a poner primero e informática. Si no me cogen, pues ya de psicología. Y me cogieron. El caso es que eso, al cabo hice los dos primeros años de la superior, los aprobé, pero no, 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 no quería dedicarme a eso. Entonces dije, me voy a tomar un año, voy a probar psicología por no estar tampoco un año sin hacer nada, voy a pensar y tal. Y, y bueno, pues en eh, primero ya me enamoré de la, de la carrera y ya pues hasta ahora.
1: Hasta ahora. Y, pero hay un momento que aparte de ejercer como psicólogo, te desarrollas como divulgador. ¿Cómo se construye y sí. por qué?
0: Pues como casi toda mi vida, por chiripa. <risa> por casualidad. Yo tengo, yo escribo en un blog desde, desde el año 2004, más o menos, y, y bueno, pues ahí vas conociendo gente, etcétera, y un día, hace aproximadamente unos 10 años, me contacta Chema Mateos, que en aquel momento estaba metido en la RP, la Asociación del Pesas para el Pesa internacionales etcétera, etcétera, y por cosas que me había leído en el blog, porque era un blog más personal que otra cosa, pero también hablaba de psicología, pues le pareció oportuno que invitarme a hacer un Escépticos en el Pub, un evento pues, muy, muy clásico, ya bien, muy, muy eh, conocido en el mundo de la divulgación. Pues eso, que tú vas a un bar y das una charla sobre un tema y la gente está allí tomándose cervezas y tal. Y pues nada, me hizo gracia la idea y, y nos invitaron a, a mi mujer y a mí a ir a Madrid y a darlo en un pub que había eh, un irlandés muy grande que cogían el piso arriba para las charlas. Y entonces, pues eh, pues la cosa salió bien, me gustó. Y además, pues el vídeo subió a YouTube, tuvo una pequeña repercusión. Y bueno, pues ya empecé a participar más. Me invitaron de en el PAN Barcelona. Eh, una cosa ya va llegando a la otra. Ya empezamos también a organizar charlas por nuestra cuenta. De esto que ya dice, oye, pues si quieres que hagamos de una charla. Pero todo de una forma muy orgánica. No es una cosa que yo haya dicho, ¡ah, oh, yo voy a ser divulgado! No, eh, esto fue una cosa que fue surgiendo. Y bueno, la psicología además... Por suerte, pues es un campo muy amplio, hay muchos temas de los que hablar, sobre todo si eres un generalista, como en mi caso, ¿no? Porque yo he trabajado en consulta y trabajo, he trabajado como consultor de recursos humanos, eh, he trabajado en di diferentes áreas y además me gusta mucho, con lo cual leo y estudio sobre, sobre muchas áreas diferentes de la psicología. Y hace cosa de, de un par de años o tres, yo creo que fue en 2018, eh, a raíz de una charla la que quizá más difusión ha tenido una sobre llamada ¿Por qué fracasan las parejas? me contactaron los organizadores de la, de la tdx Madrid y me propusieron ir a dar una charla sobre modificación de conducta y eso también supuso un poco más el despegue ¿no? porque a partir de ella pues me empezaron a llamar para ir a más eventos de Ciencia, eh, Paint of Science y similares y a raíz de eso pues me contactó Íñigo Gil de la editorial Cailas y me enredó para escribir un libro que publicamos este año que se llama Pues sí. porque creemos en mierda y ya va por la tercera edición porque en la época se presta mucho a, sí. a la temática del libro.
1: Bueno, decías lo de Chiripa, y se puede ver como Chiripa también, pero luego vamos a ver que no lo es porque tú lo vas a explicar mejor que nadie, que el libro llega justo cuando viene la pandemia y está todo el boom de los negacionistas, etc. Pero me alegra que digas Chiripa porque tú mismo explicas en una charla basándote sí. en los patrones de conducta que estudió Weisman, que hay gente que tiene suerte porque... Porque su conducta o, o ha estado predispuesto a, a esa suerte, claro.
0: ¿cómo es? lo, lo que Weissman encontró, y eso es una cosa que en su momento hace ya bastante tiempo, porque este es un estos son libros que, que leí hace bastante tiempo de este autor, es muy recomendable, yo Richard Weissman recomiendo a todo el que lo quiera eh, buscar, que lo siga, porque es un autor que además hace una divulgación en psicología fantástica, eh, lo que encontró era que la gente que tiene suerte o que se considera afortunada, porque también esto es una cosa mucho de cómo te percibes tú, pues hacía una serie de cosas. Me hizo gracia porque en aquel momento cuando leí el libro dije, hostia, si esto, esto, esto soy yo. Claro, porque sí. yo siempre me he considerado, no es verdad, yo siempre he considerado que soy un tío muy afortunado, a mí me han tratado muy bien en todas partes, no he tenido... Eh, las, eh, los problemas de salud que otras personas pueden haber tenido, etcétera. O sea, yo siempre he pensado, bueno pues a mí me ha ido muy bien, que si yo voy a los sitios y me suelen tratar bien y tal. El caso es que Weisman decía que una, a, había cuatro características que definían a las personas afortunadas, ¿no? Y la, una de ellas, quizá la principal, era el estar abierto a, a aprovechar oportunidades, a percibir y a aprovechar oportunidades. Y eso es una cosa que cuando yo digo chiripa... Eh, hay una parte que es puramente azar, o sea, que que tú saques sí. el libro justo antes de una pandemia, evidentemente es azar, porque eso, desde luego, Íñigo y yo no lo sabíamos. Por Pero bueno, pues bueno, tiene que estar escrito que poder... el libro, ¿no? Claro, efectivamente, o sea, el libro iba a salir en marzo para aprovechar la feria del libro, ya está, o sea, que ir a hacer el libro en marzo y no, eso es lo que hay. Pero, pero sí es cierto que, que esa propensión que yo tengo, que luego a veces me lleva pues, a momentos como el de ahora, en el que tengo más cosas... en en marcha de las que realmente puedo manejar bien y que muchas veces la gente dice tienes que echar el freno y tiene razón tiene mucho que ver con la suerte porque conoces a la gente te pones en contacto eh, con situaciones con personas que pueden favorecer que te pasen cosas buenas Entonces, sí, es chiripa pero chiripa como tú bien señalas entendida en el sentido que define Weisman, no como el tema de nunca me propuse ser divulgador pero cuando surgió la oportunidad dije, pues vamos a probar. Nunca, no era la psicología la primera carrera que yo puse, pero cuando decidí que no quería la, ser informático dije, bueno, pues voy a probar. Y ese voy a probar, pues ha acabado resultando bastante, bastante positivo.
1: ¿Pero qué decía? ¿Puedes resumir un poquito las, las, los pilares de Weisman?
0: Sí, tiro, tiro de... Eh, tiro de memoria. Eh, el primero y más importante es que las personas afortunadas están eh, más atentas en general, son más perceptivas, están más abiertas a las oportunidades que surgen en el entorno y son más propensas a eh, actuar y a, a aceptarlas. El segundo pilar... Tiene mucho que ver con las expectativas autogeneradas, no con la magia del pensamiento positivo ni tonto de estas, sino, sino con que el hecho es que, como las personas eh, afortunadas tenemos o generamos expectativas positivas, somos más persistentes, simplemente. Y claro, pues si eres más persistente, más probable que te salgan las cosas, si es que tampoco tiene más misterio. La tercera tiene que ver con el hecho de que inyectamos variedad en nuestras vidas. O sea, probamos a ir al trabajo por rutas nuevas, eh, buscamos o facilitamos conocer gente nueva, nos ponemos en muchas situaciones que facilitan y maximizan que las cosas eh, salgan bien, que haya buenos acontecimientos en nuestra vida. Y luego lo más importante también, eh, no es lo más importante, pero yo creo que es muy importante, es cómo reelaboras y cómo eh, piensas las cosas malas ¿no? que te pasan. Claro, efectivamente, porque eh, este experimento quizás es súper divertido, eh, el experimento con el que Weissman puso a probar esta tesis fue pidiendo a las personas que hicieran un experimento en imaginación, eh, que era eh, imaginar que están en un banco haciendo una gestión y entonces ocurre un atraco y ellos están sí. allí y se dispara un arma y el arma, eh, la bala les alcanza en el hombro. ¿no? Y Entonces las personas afortunadas y las personas que se consideraban desafortunadas revivían, rememoraban, explicaban la, 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 la experiencia de una forma completamente opuesta. Las personas eh, desafortunadas eh, pensaban en términos de, hostia puta, qué mierda me tiene que pasar esto a mí, es que voy yo a un barco y hay un atraco, es que voy por la calle y me cae un piano encima, hay una bala, se dispara y me tiene que dar a mí, no puede ser es que no me pueden pasar más cosas, todo es una puta mierda Las personas afortunadas en cambio dicen, hostia que me ha dado la bala el hombro, me podía haber dado la cabeza me podía haber quedado en el sitio, madre mía además, hostia, qué fuerte eh, un atraco en un banco y me ha pillado. ¡Qué guapísimo! Imagínate, las veces que voy a contar esta batallita, las cervezas que me van a pegar, a pagar lo mismo saldo en televisión. Este tipo de razonamiento refuerza eh, las conductas anteriores, las tres conductas que hemos visto, porque convence a la persona de que, en realidad, eh, se puede eh, tener un cierto grado de control sobre lo que te pasa. Claro, nunca puedes tener un grado de control concreto, que es decir, o sea, yo hace cuatro años perdí a mi padre por un ictus que, que nadie podía haber visto venir porque mi padre estaba en un estado salud perfecto y ya está, y eso es una mierda y te jodes. ¿sabes? A las personas afortunadas les pasan las mismas cosas que a una persona desafortunada. Lo que pasa es que se las ven de una manera diferente y, por tanto, su conducta se ve afectada de manera diferente. De hecho, una parte que no me dio tiempo a contar, porque, claro, la charla eh, son no, diez minutos querida. y da para lo que da, eh, es precisamente tres minutos, perdón, eran tres minutos, Joder, sí. Qué estrés, qué estrés. Te lo juro es, es mucho peor hacer una charla de tres minutos que una charla de una hora, te lo digo completamente. Sí, bien. ¿no? Sí, sí, porque en una charla de uno, de una hora, pues tú tienes eh, mucho espacio. Entonces tú dices, bueno, voy a contar esto, voy a contar esto, tal. Pero pero claro, ¿cómo, ¿cómo comprimes o cómo metes cosas en tres minutos y que tenga sentido? Pues como te decía, una cosa que no me dio tiempo a contar, pero que eso, algún día quiero hacer una charla expandida sobre la suerte, pues o ya una charla más de 45 minutos, en una hora, yo creo que es una cosa así. Es que hice un experimento para poner más a prueba esa tesis. Dice, vale, tenemos estos cuatro pilares identificados, vamos a ver si realmente esto luego funciona. Y desarrolló sí. una cosa que llamaba la School of Luck, la escuela de suerte, en la que reclutó precisamente a esas 400 personas que habían participado en el experimento previo, a la, a, perdón, no a los 400, sino a los que se consideraban desafortunados, y les estuvo dando una serie de, de prácticas y les estuvieron realizando una serie de cambios en su conducta y tuvo un éxito enorme a la hora de conseguir que estas personas cambiaran su suerte. O sea, estas personas que previamente se consideraron unos desgraciados, pues les cambió la vida. O sea, les cambió la vida al saco. Y los testimonios son, son particularmente sorprendentes. Un porcentaje altísimo de estas personas, las que fueron más consistentes a la hora de intentar aplicar estos ejercicios, vieron eh, su suerte modificada, entendido como suerte, que consiguieron modificar su comportamiento. Y lo describían como un cambio muy positivo en su vida.
1: Me imagino, porque aparte de lo que comentabas de... Como recordamos lo, las cosas que nos pasan, ponía los dos ejemplos, ¿no? El de puta me tiene que tocar a mí, justo, y el de bueno, voy a ser un héroe, qué suerte tengo, siempre soy el que más suerte tengo porque me dan el brazo. Eso se traduce en ansiedad, ¿no? En, en cada decisión del día a día, el, tu manera de pensar,
0: ¿no? está afecta también a la salud, no solo a la suerte. Eh, a la salud, los efectos del estrés a largo plazo en la salud son bien conocidos están muy bien documentados. De hecho, ahí sí recomiendo, hay un libro fantástico que recomiendo de Sapolsky, que es un biólogo, que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlcera?, eh, en el que habla sobre el estrés de una perspectiva biológica y fisiológica. Luego tiene otro libro sobre comportamiento, pero eso no lo recomiendo, ahí se columpia no, no, es verdad, porque, porque se mete en cosas de psicología en las que no controla y, por ejemplo, da por bueno muchas cosas hallazgos que no se han replicado correctamente y que están en entredicho que se han descartado. Entonces, por eso, no, no porque sea ni mucho menos un fraude, sino porque, sencillamente, pues es un libro en el que no acierta, del mismo modo que en este que te digo del estrés, a mí me parece que lo clava. Pero es que, fíjate, te he hecho una cosa. Eh, precisamente Weisman explica eh, la diferencia entre personas afortunada y personas eh, desafortunadas en el primer experimento, el que demuestra que las personas afortunadas estamos más receptivos a las oportunidades y tal, precisamente por la ansiedad. Eh, como las personas que se consideran desafortunadas eh, correlacionan que tengan una ansiedad eh, rasgo. A, a ver, hago una distinción. Ansiedad estado y ansiedad rasgo son dos conceptos en psicología que, que dis describen eh, por un lado, la ansiedad rasgo es, por así decirlo, tu nivel base de ansiedad, ¿no? Sí. Lo que para ti sería tu ansiedad normal, pues hay personas que son más, proper, más aquí, más, más tranquilas, menos tranquilas. Y luego está tu ansiedad de estado, que es tu ansiedad en una situación concreta y puntual, ¿vale? Bueno, pues las personas desafortunadas diríamos que tienen una ansiedad rasgo más elevada, o sea, suelen estar más ansiosas, y eso precisamente perturba su atención y hace que, por ejemplo, estén mucho más enfocadas en una tarea sin ver cosas que pasan a su alrededor que les podrían ayudar en esa tarea. Entonces, como tú bien dices, esa manera de pensar, a menudo, hace que vivan más a la defensiva, hace que vivan más eh, con una sensación de amenaza. Y, por tanto, la, la pérdida de control, la falta de control y la sensación de amenaza eh, hacen que tú estés más ansioso. O sea, que lo que tú dices me parece que es completamente correcto.
1: Bien, bueno, eh, siguiendo con ese tema, que no, no le iba a sacar ahora, pero... ¿Porque tú te dedicas a modificar comportamientos o cuál es la función básica?
0: La función básica de un psicólogo es ayudar a una persona. A ver, a de un psicólogo en una consulta, evidentemente. Sí. O sea, luego ya entiendo que la pregunta va por ahí. Sí, claro. Eh, en una consulta, no, pero esto es interesante porque siempre, de un tiempo parte además yo hago mucho esta, esta causa de la psicología clínica, no es toda la psicología, la psicología clínica es una parte, además ni siquiera una parte muy grande de la psicología. Pero bueno, en el contexto que hablamos, una persona que llegue y dice, oiga, psicólogo, tengo ansiedad. Lo que hace el psicólogo es analizar con esta persona el comportamiento, entendiendo por el análisis funcional de la conducta, un análisis en el que vemos una conducta, en este caso la conducta a la que ponemos la etiqueta de ansiedad, qué es lo que la causa, qué variables del entorno, ¿qué, qué cosas en el entorno de la persona causan sí. esa ansiedad, y eh, qué consecuencias de esa conducta la mantienen y la refuerzan. Porque todas las conductas tienen una función, la ansiedad tiene una función. Tú estás ansioso por algo, y, por, y además, esa conducta se mantiene porque esa respuesta de ansiedad, aunque sea en el momento, te ayuda. Luego otra cosa es que a medio y largo plazo te complique la vida, pero en el momento te ayuda. Entonces, eh, lo que nosotros hacemos es enseñar a la gente a entender su conducta para que ellos puedan modificarla. La, la meta de un psicólogo yo creo que tiene que ser convertir a la gente en analista de su propio comportamiento. Es decir, que tú digas, pues yo tengo ansiedad, ¿por qué? Porque me digo a mí mismo estas cosas en estas situaciones. O porque tengo asociadas estas situaciones con eh, fracasar, con sentirme menospreciado y entonces ya anticipo y me pongo nervioso. Con lo cual, podemos guiar a la persona tanto a modificar su, su diálogo interno, que es lo que solemos referirnos cuando hablamos de pensar, sí. como a modificar su conducta eh, visible, su conducta manifiesta, de forma que esa conducta, al cambiar, cambie también la manera en la que piensa. Claro, es que esto es un... tienes que imaginártelo eh, como una calle de dos direcciones. O sea, tú puedes cambiar como piensas, de forma que cambie tu comportamiento, o puedes obligarte a cambiar tu comportamiento y acabarás cambiando como piensas. Que es justo lo que pasaba en el experimento de Weisman. Las personas que iban a la escuela de la suerte, eh, no se les pedía que cambiaran su forma de pensar, pero acababan cambiando su forma de pensar. ¿Por qué? Porque se les obligaba a hacer ciertas cosas, ciertas tareas, desarrollar, por ejemplo, estrategias para estar más atentos, obligarse a decir que sí cuando alguien les proponía algo, en vez de poner excusas para decir que no. Todas estas cosas acababan cambiando su manera de pensar, porque es que somos lo que hacemos. Si tú haces las cosas consistentemente de una manera, tu pensamiento, tu diálogo interno se amoldará a eso para que todo sea consistente. Porque para nosotros es muy importante mantener una sensación de consistencia entre nuestras ideas y nuestras acciones. No sé si, si estoy derivando mucho. O... No, no,
1: no estás derivando. Eh, perfecto, o sea, lo, lo has argumentado lo, lo que te, te, te decía. Y de ahí te iba a preguntar, ¿Tú estás viendo que este mundo de dispersión hiperconectado está derivando en una ansiedad? ¿Es el, ¿El teléfono móvil?
0: Es, es una pregunta es una pregunta jodida y además súper pertinente, tío, pero súper pertinente porque es que esta mañana he leyendo un par de estudios sobre esto o sea, que, bueno, es que lo has clavado bueno, A ver, pues, te cuento.
1: modestia porque podrías haber dicho que, que la tenías porque lo vas a tener fresco y cuéntamelo
0: Nada <risa> no, es, que, es que se me da fatal soy, soy el peor, miento muy mal y soy el peor, no, no, pero... hago el peor marketing de la vida, a ver hay, por un lado, eh, un cúmulo de evidencia que apunta a que la atención tiene una relación importante con el bienestar, que sería la explicación de por qué, por ejemplo, la meditación se considera una práctica positiva para el bienestar. La meditación es un entrenamiento de la atención, a escoger y a acostumbrarte, a enfocar y a mantener tu atención en un estímulo o en una cosa determinada, en una tarea, ¿vale? Esto parece correlacionar con menos ansiedad. O sea, cuando tú, Por ejemplo, por eso actividades como el dibujo, eh, las actividades manuales suelen ser muy gratificantes. Normalmente son actividades en las que tú tienes que prestar atención y entonces eso suele inducir un estado placente. Vale, eso está por un lado. Pero por otro lado, ahora está surgiendo evidencia nueva que parece indicar que a lo mejor se está sobreestimando el efecto que el uso de teléfonos móviles, por ejemplo, tiene sobre la salud psicológica en adolescentes. De hecho, ahora están saliendo revisiones que apuntan a que el efecto puede no ser tan tan marcado como parecía. Entonces, ahora mismo la cosa está un poco dividida. En vista de lo que yo he leído, creo que hay eh, aspectos que son negativos eh, en el uso de la tecnología y las redes sociales y que creo que nosotros tenemos que empezar a manejar. Como, por ejemplo, la multitarea. Está absolutamente... Eh, ya eso creo que es una cosa muy asentada que no solo es que los seres humanos no solemos hacer, no sabemos, no podemos hacer multitarea, sino que además eh, tiene un efecto negativo, tanto en las tareas que hacemos como en cómo nos sentimos acerca de ellas. Y hay una evidencia muy convincente de que estar continuamente distraído aumenta la tensión, o sea, te hace sentir más ansioso. Entonces, en ese sentido, mi respuesta sería sí, pero con matices. O sea, tú, tú preguntas, oye, ¿esta tecnología sí. está haciendo que estemos más ansiosos? Yo te diría, yo creo que sí. Con matices. Y el matiz que yo haría sería que quizá también estamos atravesando una fase de adaptación, en el sentido de que, bueno, toda tecnología nueva eh, causa una disrupción y hay que acostumbrarse. que decir, la gente se volvía loquísima cuando aparecieron los trenes, etcétera. Creo, creo que lo que diferencia de los teléfonos móviles y estas tecnologías de, de choques tecnológicos anteriores es eh, el hecho de que son mucho más omnipresentes y, además, te llaman activamente. Porque, claro, hay un meme que a mí me toca los cojones lo que me sale de escrito, <risa> vale. pero, pero me toca los cojones un montón, porque es que me parece un insulto a la inteligencia de cualquiera. Que es un vagón de, de tren o de o tranvía o, o metro, quizás, en los años 20, 30, no sé, pues hay un montón de señores con sus periódicos, cada uno leyendo su periódico. Es un vagón sí. lleno de gente leyendo el periódico, ¿no? Y entonces te pones la típica apoyada de, bueno, sí, es que no es verdad que los teléfonos eh, móviles eh, te aíslen porque mira, la gente está, frena. Primero, el periódico es finito. Es un periódico, tiene un número limitado de páginas el periódico se acaba. Esto no se acaba. Esto no se acaba nunca. Mm. Segundo, la gente leía el periódico en un intervalo determinado y luego podía devolver su atención a otras cosas. Cuando estabas leyendo el periódico, además no estabas leyendo cinco periódicos a la vez, Estaba leyendo un periódico. ¿Tú leyendo el periódico? Yeah. En segundo lugar, los periódicos no te llaman, los periódicos no vibran, los periódicos no tiran sí. de ti diciendo eh, 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 y yo, y yo, mira, mira, mira. No. La gente no leía el periódico en la cena, la gente no leía el periódico en mitad de una cita, la gente no leía el periódico en el cine. Tú piensa una cosa, haz una reflexión, ¿cuántos de nosotros somos ahora capaces de ver una película del tirón? una película estándar, dos horas, etcétera. Mucha gente no es capaz. Mucha gente te lo dice, dice yo ya no soy capaz. Eh, un episodio de una serie que pueden ser 40 o 45 minutos, ya, ya a mitad ya empiezas a bichear con el móvil, a ver qué ha pasado, etcétera. Hay unos mecanismos conductuales que están muy estudiados detrás de eso. Entonces, yo creo que tenemos que adaptarnos a esta nueva tecnología y encontrar maneras de utilizarla que sean provechosas para nosotros, porque también es cierto que, que la, la, las aplicaciones positivas de esta tecnología... Son, son tremendas, quiero decir, sí. eh, eh, la, la capacidad que tenemos de entablar relaciones, la capacidad que tenemos de mantener relaciones sociales y, por supuesto, la capacidad de encontrar información. Y ahí, ahí entra también otro efecto que yo creo que también puede ser negativo a nivel social, que es la erosión eh, de la confianza de la gente en los medios, en, la, en los científicos, sí. etcétera, porque, claro... ¿Tenemos más información que nunca? Esta es una pregunta que me hace mucho: ¿Cómo puede ser que ahora tenemos más información que nunca? Porque es que lo que tenemos es mucha información, pero lo que no tenemos son filtros. Sí, es no muy sé. difícil información mm, claro. de mierda de sí, la información sí. válida. Entonces la gente se ahoga. Hay mucha más información de la que sí. podemos procesar. Y eso causa ansiedad. Eso causa ansiedad. Esa sensación de descontrol causa ansiedad. También,
1: Ramón, puede ser que con el móvil, o sea, lo que has dicho tú de consumir información, pero también generamos no sé cómo definirlo, pero nosotros tiramos información y esperamos ese feedback, o sea, hemos colgado una foto y quiero ver esa aceptación de si me han dado un like. He mandado cuatro mensajes, no me está contestando, o sea, no es solo la información, sino lo que, lo que generamos nosotros que queremos feedback directo, ¿no? e inmediato. ¿Eso es?
0: Claro, porque, porque se juega con el poder que tiene el, el refuerzo social. Eh, la aprobación de los otros, la, la atención de los otros es uno de los reforzadores más poderosos que existen. Y claro, este refuerzo, y esto es una cosa que, que hemos explicado muchas veces, muchos psicólogos, eh, llega eh, en las redes sociales de la forma más poderosa que hay, que es el refuerzo variable intermitente. Esto es, cada vez que, que coges el móvil puede haber algo o no. Es como una tragaperras. De hecho, fíjate, y no es casual, que el gesto para refrescar es el mismo que el que tú haces en una traga. Pero es un gesto que te da una sensación de control. Entonces, tú haces así para ver si hay algo nuevo. Haces así para ver si hay algo nuevo. Haces así para mm. ver si hay algo nuevo. Cuando hay algo nuevo, la mayoría de las veces es una chuminada. Es una tontería, da igual. Pero de vez en cuando, pues aparecen cosas que son importantes. Pues un mensaje especial de una persona a la que quiere, una fotografía que es relevante para ti o que, o que te emociona o lo que sea. Con lo cual, ¿qué haces? Aumentar la conducta de eh, prestar atención, aumentar la conducta de consultar, aumentar la, la conducta de bichear con el teléfono. Porque, claro, ellos esta empresa, su beneficio es que tú pases el máximo tiempo posible mirando la pantalla. Entonces, como te digo, yo creo que, que lo que tenemos que hacer como sociedad es encontrar las formas de hacerlo y ahí comparto puntos de vista con, con varios autores que dicen que no, no debemos esperar que sea esta empresa o la, o la tecnología la que nos solucione esto. O sea, que la solución no puede ser a largo plazo al menos, eh, utilizar aplicaciones para limitar cómo usamos las aplicaciones, que sí. es lo que han hecho Google y Apple de esto de ponerte ahora, esto de bienestar digital que ahora te da, ojo, que está bien, que está muy bien, que no, no tiene nada malo. O sea, a mí que voy a una aplicación que te diga aquí, yo llevas cuatro horas ya con el móvil hoy, párate, a mí me parece fantástico. No, no tengo nada malo que decir de eso. Pero al final la solución tiene que ver que venir con entender por qué lo hacemos y ser capaces de modificar nuestra conducta para hacer un uso más, más útil para nosotros. O sea, dejar de ser quizá instrumentos del móvil y que el móvil sea un instrumento nuestro.
1: No, y, y consumir con, con una utilidad mayor y con mayor criterio, sobre todo. Bueno, la, la última charla hablaba con, con Eduardo Infantes, un filósofo, y hablábamos de eso, de poco pensamiento crítico que hay en las redes y en las conversaciones, donde también te lo he escuchado a ti, donde los titulares son todos, provocan una reacción emocional para, para, para atraparnos y, y nos quedamos ahí. No adentramos no, no ni, ni a ver qué fiable es la, la fuente ni qué hay detrás del titular o qué quieren hacer con, con ese titular. O sea, las emociones, que, que nos despiertan a nosotros?
0: Eh, las emociones lo que hacen es motivarnos a actuar. Cuando nosotros sentimos una emoción, eso nos, nos, eh, nos mueve a, a llevar a cabo una conducta. Y resulta que la indignación es una emoción muy potente en redes porque es que la indignación es satisfactoria. O sea, esto, esto te va a sonar quizá un poco eh, contraintuitivo, pero a nosotros nos gusta estar cabreados porque cuando estás cabreado sientes que tienes razón y tener razón es de puta madre. Sí, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por las que la indignación es tan poderosa en las redes y es tan, tan, tan el motor y por lo que los titulares se hacen muchas veces para que sean indignantes. O sea, la palabra me sale en inglés, outrageous, ¿no? O sea, los titulares, sobre todo en los medios más... Ya los panfletos, estos rollos, diario, mierda digital, todo lo que digital en el título de una puta basura. Tú lees los titulares y eso ya no es periodismo, eso ya es conversaciones de mercado. O sea, es, es asqueroso. Pero porque saben y, y aciertan en eso que provoca una reacción. Fíjate, ¿qué reacción es? Mira esto, mira esto. Y tú se lo enseñas a todos tus amigos. De hecho, había investigaciones que mostraban que una gran parte de los titulares se comparten sin leer el artículo. Pero es que, además, hay un tema aquí importante que tiene que ver con lo que decíamos antes de la ansiedad. Es que no podemos verificar toda la información que nos llega. Es que es imposible. Es que ni con tu mejor intención tú puedes. Porque, además, la energía necesaria para desmentir un bulo es muy superior a la que cuesta crearlo y compartirlo.
1: Sí, sí, Entonces, total. ¿qué pasa?
0: Que, que yo creo que, que el adiestramiento viene por la parte de, de aprender a ser críticos con la fuente. Y con respecto a lo que decías de la emoción, los titulares emocionales eh, en general lo que hacen es que dificultan que ejerzamos ese pensamiento crítico. El pensamiento crítico, a fin de cuentas, requiere que no estemos fisiológicamente activados. El pensamiento crítico se realiza mejor cuando estamos en un estado de tranquilidad que es justo lo que el titular pretende evitar. Entonces, ¿qué se busca? Se busca el suspense, no el típico, no te creerás lo que pasó a continuación. Eh, se busca el titular ofensivo, se busca el titular eh, insultante. Y, ojo, muchas veces la gente dice, claro, es que esta gente pone el titular para su audiencia, ¿no? Muchas veces el titular se pone para los del otro lado. Te voy a decir una cosa, yo desde que estoy en redes sociales leo mucho más el ABC, La Razón, El Mundo y periódicos que yo normalmente no tocaría ni con un palo de balear olivos, porque los comparten gente afín sí. ideológicamente. También en plan de, ¿tú te puedes creer la mierda de artículo que han hecho? Los... O sea, ¿qué, ¿qué coño te manda a ti compartir un artículo de esos tres? ¿Qué, ¿Qué necesidad hay?
1: La verdad, la Entonces, bien. claro, la, la, la
0: emoción juega un papel esencial porque la emoción dificulta el pensamiento crítico. Y Claro, la emoción hace que compremos por impulso. Que es la otra cara de, del uso de las redes sociales, la publicidad del anuncio y el compra en un clic. Una de las razones por las que a mí a veces, aunque yo lo uso para, para divulgar, para comunicar y tal, eh, pero me resulta a veces aversivo, eh, Instagram, es el hecho de que, cuando tú, pues yo qué sé, vas a mirar las historias de tus amigos o lo que sea, hay anuncios cada dos por puto tres y los sí. anuncios además van con, con el swipe para que digas, venga, compra. Claro, es muy, fíjate, es mucho más potente, es mucho más inmediato que la publicidad tradicional, porque la publicidad sí. tradicional, tú veías un anuncio en la tele y entonces tú tenías que decir, hostia, esto me interesa. Y tenías sí. que pues, ir a la tienda o llamar a la tienda o hacer otra cosa. Y eso, tú ¿lo ves? En fin. sí, sí. Cuanta menos fricción hay para realizar una conducta, más probable es que realizamos esa conducta. Entonces, claro, date cuenta que el desarrollo de las interfaces de las redes sociales, el desarrollo de las interfaces de todas estas aplicaciones, siempre va hacia la simplificación. Cuando tú ves a un bebé con un iPad Haciendo así, no es que el bebé, es que los nativos digitales son una gilipollez, eso no existe, o sea, los nativos digitales, tú eres es todo, todo No, de hecho, de hecho, lo que sí hay investigación es que el uso temprano de pantalla eh, es negativo, eh. va en detrimento de las capacidades cognitivas, o sea, que los críos muy pequeños no deberían sí. usar estos cacharros, pero no es un mérito del bebé, el bebé es un bebé, y el bebé, como todos los bebés, es un cipote, no, es el bebé. Lo que pasa es que han diseñado unas interfaces tan fáciles, tan intuitivas, no para que las usen los bebés, sino para que a nosotros no nos cueste usarlos. Cuando yo empecé a tocar ordenadores, yo empecé con un Spectrum de, de cassette, de esto. Y claro, pues había que programar en BASIC. Pues es una mierda. O sea, tienes que escribir comandos, es, saber cómo escribirlos, la sintaxis. Si no lo escribes bien, el ordenador te manda la mierda. Además, en aquella época no había ni mensajes de error. O sea, que tú te equivocabas en algo y búscate la vida para ello. Y no estoy diciendo que fuera mejor. Esto no es un mensaje de abuelo Cebolleta de... Pero, pero sí es cierto que había fricción, había un, una barrera de entrada. Tenías que hacer un esfuerzo y era frustrante. Ahora ya no. Entonces, cuando la gente dice que los jóvenes son nativos digitales porque saben ponerse filtros gilipollas con el Snapchat, yo me descojono. Porque eso no tiene absolutamente. Eso es como decir que porque yo juego con un Micro Machines ya soy piloto de carrera. Es que es una sopla, es con un piano. Todo esto, todo esto se combina para que pasemos muchísimo tiempo. Y yo el primero, ¿eh? que yo con estas cosas me considero como un fumador que es consciente de lo malo que es el tabaco, pero sigue fumando. Sí. Yo el primero, ¿eh? que yo no... Sí, difícil, no, sí, difícil salir de... Superioridad, superioridad moral por mi parte en esto, cero, ninguna.
1: No, pero ¿no? realista, sí.
0: Pero intento, claro, el, intento ser honesto conmigo mismo y con lo que hago. Y a mí las redes sociales las uso en parte porque me gratifica y en parte porque para mí como divulgador y como profesional pues han sido un altavoz útil para darme a conocer y para, para obtener pues... Eh, oportunidades, eh, clientes, etcétera, etcétera. O sea, es un poco de todo. Claro, eh, ha, hay un autor que me gusta mucho y que yo lo recomiendo un montón, que se llama Carl Newport, que se ha sacado, es un tío que empezó hablando sobre técnicas de estudio, es eh, profesor eh, en la Universidad de Georgetown, es de, profesor de Computational Sciences, profesor de, de ciencias de la computación, es un señor que sobre todo lo que se dedica a resolver problemas matemáticos, básicamente. Y que luego se pasó, se dedicó a interesarse más por el tema del de trabajo concentrado, lo que él llama el deep work, el trabajo profundo, ¿no? Y, y que además es una recopilación muy buena de la investigación en psicología sobre este tema de la atención fragmentada y tal. Y lo, que, y lo que él dice es que el problema con las aplicaciones es que tenemos un punto de vista que él llama maximalista, en contraposición con un, uno minimalista, que es el punto de vista maximalista es si esta aplicación o este aparato puede tener la más mínima ventaja o la más mínima utilidad o lo que sea, lo cojo y lo incorporo a mi vida. Y es lo que propone, es un punto de vista más contrario, que decir, no, quítate todo lo que puedas y empieza a reincorporar cosas a esta actividad, pero bien, ¿me hace realmente falta tener una cuenta de Instagram Sí, después de pensarlo mucho, dices, hostia, oh, sí, de verdad, me hace falta por mi trabajo o porque así es como me mantengo en contacto con mis amigos o lo que sea, vale. Pero entonces, antes tú has dicho una cosa que creo que era uso, uso de las redes con pensamiento crítico. Yo creo que quizás más acepta decir usarlas con intención. O sea, en vez de coger por defecto el móvil o coger por defecto sí. el, el ordenador, eh, en plan de, no sé qué hacer, hago esto, decir, no, voy a coger el teléfono para esto y de voy manera a manera más consciente Facebook para ver... Claro, exacto. O sea, es decir, voy a entrar en Facebook... De hecho, hay, hay autores, como, como Nigel que lo que propone es decir, no, no dejes de usar las redes sociales, pero asignales un tiempo en tu, en tu agenda. De, pues mira, yo de tal hora a tal hora entro en Facebook, miro lo que hacen mis amigos, les pongo, les comento, hablo con ellos por allí, lo que sea, y cuando acaba ese tiempo, pues cierro el Facebook y me dedico a otra cosa. Y a mí eso me parece muy sensato. Es decir, estas cosas tienen ventaja. No hace falta quitárselas, no hace falta eliminarlas de tu vida. Pero... Pero creo que sí debería ser algo que tú decidieras cómo usarlo y para qué usarlo. No, no que ellos decidan por ti, sí. sino que tú digas, vale, pues yo voy a usar Twitter para, para dar a conocer mi trabajo y a Twitter le voy a dedicar, pues como a cualquier actividad del trabajo, del mismo modo que tú en tu trabajo, pues puedes dedicar un tiempo a contestar emails y un tiempo a hacer acción comercial y un tiempo a resolver problemas de tus clientes. Puedes decir, bueno, pues esto va a tener un espacio y este espacio va a estar ahí controlado y el resto del tiempo mmm, me dedico a otras cosas que pueden ser más gratificantes, porque además, eso es cierto... La gratificación que sostienen las redes sociales, yo creo que en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos, es bastante inferior, es bastante eh, pobre. La, la metáfora que se hace de la comida rápida me parece que es muy adecuada, ¿no? Esto de es satisfactorio, pero no es muy nutritivo, y cuando terminas te quedas con la sensación de podía haber comido mejor, podía sí. haber hecho algo, más, más, algo mejor por mí, ¿no? Esto es un poco igual, tú puedes estar una hora ahí dándole al Instagram y cuando terminas, tú no dices, oh, qué guapo, qué guapo, qué hora más guapo sí, no. me pasa en Instagram, qué desputa madre estoy. No, normalmente te queda incluso un poco la sensación de, ¡ay, ah, es que perdí el tiempo más miserablemente aquí viendo gilipolleces. Yo creo que, que usarlas con intención es nuestro desafío. Aprender a usarlas de una forma que realmente nos dé lo bueno y nos minimice lo menos bueno.
1: Estoy de acuerdo. Y me lo comentaba una, una chica con la que hablé, Ana, Ana Codorniu ella lo enfocaba con una vida más consciente, ¿no? pararte, realmente me va a aportar algo, me, me sirve algo y sobre todo coger hábitos de, de pararte a pensar. Yo, por ejemplo, no. me, me, me cuesta. Entrando entrando en materia, en tu harina más fresca, aparte de, de lo que leíste leíste hoy, lo tenías... De... Pero, pero,
0: vamos, pero así.
1: <ríe> Perfecto. Hablemos de, de, de tu libro y de los sesgos. Venga. Tu, tu blog se llama sesgo de confirmación, ahí lo tocas y, sí. y hay dos cositas. Háblame de sesgo de confirmación y, y defíneme qué es un sesgo para, para situarnos.
0: Pues mira, eh, un sesgo es un error sistemático. O sea, es un error predecible. Cuando nosotros decimos que una persona actúa de manera sesgada o que los seres humanos eh, mostramos ciertos sesgos en nuestra forma de procesar la información o en nuestra forma de actuar, lo que estamos diciendo es que en ciertas circunstancias tendemos a comportarnos de una manera que es predecible y equivocada. El sesgo de confirmación y la razón por la que le puse al blog ese nombre, es porque es quizá uno de los sesgos más poderosos, más importantes y más sutiles que existen, que es la tendencia que tenemos a buscar solo y a preferir la información que confirma lo que ya creemos, y a rechazar y a descartar la información que va en contra de lo que ya creemos. O sea, el seco de confirmación es un error de decir si yo creo esto es porque es verdad. No puede ser de otra manera. Y claro, estoy es muy jodido porque nosotros no nos damos cuenta. Por supuesto, nosotros cuando razonamos tendemos a pensar que nuestro razonamiento es sólido. No, no pensamos, eh, joder, este, estoy, he hecho un argumento y este argumento es una cagada, rara vez. Entonces los secos son errores sistemáticos, como por ejemplo, pues el error fundamental de atribución, que es la tendencia que tenemos a pensar que la gente hace las cosas por unas razones diferente de las nuestras. Entonces, por ejemplo, cuando tú haces algo mal siempre es porque había una circunstancia externa que te empujó a ello, pero tú no eres mala gente. En cambio, cuando alguien hace algo mal, pues porque es un cabrón y ya está, y no hay más. En vez de parar una pensada y decir, a ver, si yo he hecho esto malo por estas causas, a lo mejor el otro también las ha hecho por algunas causas similares. Esto es un ejemplo de sesgo. Y estos sesgos lo que determinan es básicamente que cualquier pretensión que podamos tener de que las personas somos racionales es falsa, porque no lo somos. O sea, podemos obligarnos a hacerlo, podemos intentar serlo pero el, la cantidad de sesgo y de la interferencia de la emoción en el razonamiento pues aseguran que puede haber, es muy fácil que veamos cosas que no hay veamos relaciones entre cosas que no existen no, por ejemplo, pues, las típicas, ¿no? los amuletos de la suerte si llevo estos calzoncillos, apruebo los exámenes lávate los calzoncillos, Francisco Manuel, de verdad eh, sacar al santo para que llueva eh, mi número de la suerte este tipo de cosas son asociaciones que una persona hace entre decir, pues una vez llevaba esta braga y aprobé el examen y no había estudiado, entonces dice, vale, pues esto quiere decir que estas bragas pueden ser una causa de mi aprobado. Y, nos, y además, como nuestra memoria, este es el otro gran factor, como nuestra memoria es maleable, muy maleable, y para empezar, los que más la modificamos somos nosotros mismos. Cada vez que accedemos un recuerdo, ese recuerdo se, se vuelve, por así decirlo, eh, se, se abre a la, a la reescritura. Eso quiere decir también que tendemos a olvidar las cosas que desconfirman. O sea, si yo pienso que llevando estos calzoncillos voy a probar el examen, porque una vez aprobé un examen muy difícil con los calzoncillos estos, me voy a olvidar también de todas las veces que llevaba esos calzoncillos en un examen y no lo aprobé. Esta, es, que, es que hay muchísimos, hay, hay catalogados cientos de estos sesgos, ¿no? Aquí ya depende de lo, de lo loco que te quieras volver con esto, por eso yo trato unos poquitos en el libro los que yo creo que son más importantes porque una, una lista completa es que sería inabalcable. Entonces, eso. Tú, tú quédate con eso. Un sesgo es un error sistemático, es un error predecible. Es, en esta situación, la gente tiende a hacer esto, que está mal. ¿Y un heurístico? Un heurístico es un atajo, pero a diferencia de los sesgos, no tiene por qué ser un error. Eh, por ejemplo, eh, los, hay heurísticos... Como el, de, como el de disponibilidad, por ejemplo, que dicen que tendemos a, pre, a pensar que es más relevante la información que nos viene a la cabeza con más, con más eh, facilidad. Esto, en el entorno en el que evolucionamos como especie, tiene sentido. ¿Por qué? Porque eh, en aquella época podía ser eh, una buena estrategia de supervivencia. Claro, ahora, en estos tiempos, es más complicado. Pero en aquel. Pero muchas veces, por ejemplo, déjame que te ponga otro ejemplo. Imagínate sí. que tú tienes una idea que es. Eh, hay gente que tiene mala pinta y eso es más, y es más probable que sean criminales, ¿vale? Entonces, eh, imagínate que tú vas solo a las 3 de la mañana, estás volviendo de fiesta y vas, y de repente ves una persona que viene por tu acera y tiene mala pinta, ¿vale? Lo que tú considerar es mala pinta. Eso es cosa tuya. Entonces. Tú dices, ¿qué hago? Pues esto, este ejercicio, cuando yo explico lo seco en clase, este ejercicio lo hago. Y además, los grados en los que yo enseño son grados mayoritariamente femeninos. Entonces, esto es una cosa que a muchas de mis alumnas les les ha pasado en el tema de ir solas por la calle y, y asustarse, sí. etc. Entonces, la respuesta mayoritaria es me cambio de acera. Entonces, claro, fíjate, aquí el heurístico de entrenación dice, si yo veo una persona que creo que tiene mala pinta y estoy sola y no tengo gente cerca que me pueda ayudar y tal me cambio de acera o finjo hablar por el móvil o cualquiera de las precauciones que se sí. pueden tomar. Claro, date cuenta de una cosa. Si esta persona no tiene malas intenciones hacia mí, la precaución que yo he tomado no me causa ninguna molestia, ningún perjuicio, no pasa nada. Si esta persona tiene malas intenciones hacia mí, a lo mejor esta precaución me puede salvar. El único escenario que es realmente malo es que yo no tomara la precaución y esa persona fuera chunga. Vale. Entonces ahí estaríamos jodidos. Entonces el heurístico lo que hace es que es una regla de comportamiento que nos evita el tiempo y la energía de tomar una decisión. Es, es un atajo. Tú dices, si, si pasa esto, hago esto. Esto es un heurístico. Un sesgo es un heurístico que siempre tiende a equivocarse porque siempre deja fuera una parte de la información o porque le presta demasiada atención a una parte de la información.
1: Vale. En el sesgo de confirmación, que, que, que está muy bien porque no, no, no soy experto en sesgo ni nada, pero entiendo que abarcará mucho por, a la manera de sesgar información de coger lo que me interesa, eh, y hablábamos al principio, porque tu libro llamó la atención, mm. lo vemos en todas las conspiranoias,
0: eh,
1: negacionistas, etcétera, ¿no?
0: Correcto. Correcto. O sea, tú piensas una cosa. Cuando hablamos de, de, la, de pensamiento conspirativo, la conspiranoia, tenemos que entender varias cosas. La primera, la variable causal, la, los estímulos causales. La gente, vemos relaciones entre estímulos. Entonces, estas relaciones pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Por ejemplo, tú puedes ver una relación eh, que las personas que fuman eh, tienen más probabilidades de eh, contraer enfermedades pulmonares. Vale. Entonces, claro, ¿cuál es la diferencia entre si una correlación absurda? Que esta correlación se pone a prueba y efectivamente se ve que las componentes del tabaco causan esta enfermedad. O sea, primero empiezas con una relación que puede o no haber una relación de causa-efecto sí. y luego la pone a prueba. Pero claro, también podemos relacionar eh, el número de películas de Nicolas Cage con el calentamiento global. Y podemos llegar a la conclusión de que cuantas más películas hace Nicolas Cage, peor está el tema, ¿no? O más especies de animales se extinguen. También hay gráficas que relacionan la disminución del número de piratas en el Caribe con el calentamiento global. Y entonces podemos decir que la causa del calentamiento global son los la falta de piratas. Claro, esto es una chorrada de ejemplo una chumidad, pero nos viene muy al caso porque, por ejemplo, vamos a hablar de unos negacionistas legendarios, los de las vacunas y el autismo. Los de las vacunas y el autismo empiezan con un paper que un farsante, un médico farsante, llamado Andrew Wakefield, publica en The Lancet, que es la, la revista médica o una de las revistas médicas más importantes del mundo, en el que él encuentra una correlación entre el aumento del diagnóstico en caso de autismo y las campañas de vacunación, y especulan que ciertos componentes de las vacunas, dado que además sabemos que algunas vacunas a algunas personas les pueden causar una pequeña reacción o, o a veces una reacción más grave, claro, es un porcentaje ínfimo, pero bueno, puede pasar, pues que eso puede demostrar un vínculo entre la vacuna y el autismo. Claro, hay explicación alternativa. Cuando vemos una relación entre dos cosas, esas dos cosas puede que estén relacionadas y que una sea causa de la otra, que la otra sea causa de la una, o que no tengan relación con los piratas y el calentamiento global. En este caso no la había. Lo que Wakefield en realidad estaba relacionando era que hay más vacunas por un lado y que se diagnostica mejor el autismo por otro. Claro, porque antes no se diagnosticaban. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí se juntan varias cosas. Por un lado, hay una relación aparente entre dos cosas. Segundo, la persona que señala esa relación es una persona que es una figura de autoridad, es un médico que publica en una revista prestigiosa. Y en tercer lugar, las personas buscamos muchas veces explicaciones simples a cosas complejas, cuando en realidad la mayoría de fenómenos en, en, en el mundo tienen más de una causa. Yo no sé cuál es la causa del autismo, no se sabe, se especula, pero no se sabe. Pero claro... Es muy tentador buscar una explicación simplona como decir la, la vacuna. Te digo las vacunas, como te digo la contaminación atmosférica o como te digo cualquier cosa. O, o ahora eh, que está de moda criticar la, la, el 5G, ¿no? el tema de la onda eh, de por donde funcionan los teléfonos. Entonces, este pensamiento a las personas les sirve para cumplir varias funciones. Por un lado, las personas que tienen este pensamiento se sienten protegidas. Este pensamiento, tener este pensamiento hace que tú sientas que estás tomando una precaución, que te estás protegiendo. Pues yo no me voy a vacunar. Y realidad, tú, ¿por qué haces eso? Porque tú consideras que eh, te estás cuidando de un riesgo. En segundo lugar, y esto es muy importante, a, ayer o antes de ayer había un tonto de la polla en Twitter, pero es, es una fosa séptica Twitter, pero un tonto de los cojones que decía si el coronavirus mata al 1% de los infectados y la vacuna tiene un 95% de efectividad, entonces es más peligroso ponerse la vacuna que contagiarse el coronavirus. Y decir, Paco, te metieron te mecieron muy cerca de la pared muchas veces. No sí. debían haberte metido de la pared. ¿Por qué? Porque las matemáticas son complicadas. Ese es otro factor. Somos malísimos con los números porque los números los procesamos emocionalmente. Los números los procesamos. De hecho, Kahneman y Bersky tienen experimentos fabulosos en los que la gente responde a un mismo problema de manera diferente según el orden en el que se presentan los números. Hay un problema que presentan en un experimento en el que hay una situación de una enfermedad, un medicamento que puede salvar a un porcentaje de la población y la gente prefiere aplicar el medicamento o no según cómo se formula la pregunta. Con los mismos datos, ¿eh? Con los mismos datos. Entonces, claro, lo que el tonto de la polla este no se da cuenta es decir, si el coronavirus mata al 1% y el 95% de los vacunados no desarrolla síntomas, eso quiere decir que el coronavirus solo mataría al 5% del 1%, con lo cual estamos hablando de una disminución brutal del número de fallecidos, tonto la polla. Pero claro, la gente no sabe, no, te, no sabe porque no tenemos muchas veces esta formación, no, no puedes tener formación en todo, y luego, en segundo lugar, porque no es una cosa intuitiva, es una cosa que tienes que sentar y tienes que pensar y tienes que hacer el cálculo y tal, y no tenemos tiempo. Todas estas cosas favorecen muchísimo el hecho de que se desarrollen estas teorías. Y además, otro refuerzo importante es el refuerzo social. El, yo soy parte del grupo de los que saben la verdad. Fíjate las palabras que usan ellos para designar sí, sí, a, sí. A, a los demás. Los borregos, sí. el rebaño.
1: La sociedad el... está dormida, lo que estamos... No, no como yo, etcétera.
0: que soy el lobo solitario, el verso sí. suelto. Si tú eres un contable de Alcántara, desgraciado. ¿Qué estás contando? ¿Tú te crees que de verdad a Bill Gates le importa un carajo lo que tú compras cuando vas al Mercadona? ¿Sopla polla. Pero, pero claro, te sientes importante, te sientes relevante, como que tú tienes un secreto tal. Y esto es una cosa que no creo que se vaya a ir nunca. O sea, Yo creo que siempre habrá pensamiento racional, siempre habrá creencias absurdas, siempre habrá eh, supersticiones. Lo que sí podemos eh, estar contentos es que a medida que vamos teniendo más desarrollos eh, científicos, tecnológicos, eh, podemos buscar mejores herramientas para mostrar a la gente lo que es el pensamiento crítico. Porque hay una evidencia muy moderada, muy moderada, de que formar en pensamiento crítico tiene algún efecto. Algún efecto es un efecto pequeño, ¿eh? O sea, no pensemos que, que es una vacuna, pero algo ayuda. Entonces, si mezclamos formar más y divulgar más el pensamiento crítico con ayudar a la gente a aprender a identificar qué fuentes son fiables de cuáles no. Aprender a que la gente sea, se tome conciencia de cómo sus emociones muchas veces les descarrilan. Eso es, para y piensa antes de compartir esto. Estoy compartiendo una chorrada. Mm. Quizá ahí podemos reducir un poco esta influencia que, que los bulos y demás están teniendo. Porque no somos más crédulos que antes. Lo que pasa es que los bulos ahora viajan más rápido y más deprisa. Y si me permite un último apunte, porque estoy dando una turra importante. <risa> no, dale, dale, dale. Vamos a darnos cuenta de que además la tecnología no solo puede ser la respuesta. Por ejemplo, hay una había una disciplina en el siglo XIX prima hermana de la psicología que era la frenología. La frenología era una idea de que se podía averiguar eh, la personalidad de la gente por los bultos de la cabeza, por la forma de los huesos de la cabeza y tal. Esto se ve mucho en la literatura de Julio Verne, ¿no? Por ejemplo, que Julio Verne describe un personaje y te dice, tenía el mentón así que indicaba eh, tenacidad y la frente de esta manera que indicaba liderazgo y la nariz de esta otra que eran pasiones. O sea, Esto es una gilipollez como, como una casa. O sea, eso de que tu, tu cara depende de tu personalidad es eh, eh, una apoyada. Bueno, pues hay ahora un resurgir de la frenología porque los frikis de Silicon Valley que es la, por lo que yo dejé de la informática porque es que no se les puede sacar del sótano eh han decidido que tú puedes coger algoritmos de inteligencia artificial que progresen y procesen, procesen perdón, imágenes faciales y entonces con eso te sacan análisis de la personalidad, te sacan unas polladas, pero eso se está usando para seleccionar personal, no te lo pierdas. No jodas, sí. Sin sí, sí, joder. O sea, te, esto, esto lo llaman morfopsicología, que es una cosa que se basa en una tesis que hizo un señor aquí en Barcelona, que la presentó porque en una universidad es evidente que puede hacer una tesis doctoral de cualquier cipotada y además cum laude, y tres polladas más que están intentando investigar como para darle apoyo empírico. No lo va a tener porque es estúpido, es absurdo. ¿Vale? Pero está volviendo. O sea, que es que la tecnología no nos protege. Al contrario, a veces la tecnología le da los medios a los mamarrachos para meter su cuña. Es como, como, como lo cuántico. Ahora todas las polladas son cuánticas. Todas las gilipollas son cuánticas. ¿Sabes? Esto es cuántico. Esto no sé qué. Mira, de verdad. No entendía no entendía la, 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 la mecánica cuántica ni el que la inventó. <risa> la
1: gente es de pero es? Es de, mira lo que has dicho un, un par de apuntes y eh, lo que pasa es que voy a abrir un melón que, que, que va cuando la obra vas a arrancar seguro pero bueno si quieres arrancar te lo digo primero lo hablaba también con, con eduardo uno son los referentes ahora el que mueve opiniones y el más escuchado no es el, el más preparado y vosotros en divulgación lo, lo, lo veréis. tú eres psicólogo. Y habrá, hablará de, de tu campo un montón de gente porque, porque se le ha dado bien en su grupo de yoga llevar a la gente, Los
0: coaches, ¿sabes? los coaches.
1: Los <risa> coaches, ahora arrancamos. Y si los quieres, que, para abrir el melón, dale, pero que, quería retomar otra cosa, es el intrusismo que hay ahora en la época de, de internet y de los influencers, que se puede ver en preparación física, hay gente que, que ha estudiado, se ha preparado, y ahora de repente uno que, que tenga más bíceps y sea mejor con la cámara o le eche más huevo o se quiera vender más, le va a ir mejor. En todos, pero es que en psicología, ahora escuchas a todo el mundo hablando de la mente y de lo que es bueno y lo que no ah. es malo. Entonces, ese creo que es un gran problema, ¿no? A quién escuchamos y quiénes son nuestros referentes y a, y a quién retuiteamos o compartimos. porque
0: Efectivamente. A ver, de, no, de nuevo, como tantas otras cosas, y aquí voy a, voy a hacer un, un inciso muy breve, yo creo que tendemos a pensar que vivimos una época excepcional y, y no lo creo, no, no estoy conforme con esa idea. ¿Por qué me explico? Nosotros siempre hemos sido susceptibles a la popularidad. O sea, tendemos a darle credibilidad a una persona por el mero hecho de ser popular. Y esto no es de ahora, esto es desde mm. siempre. O sea, eso de, eh, esto, Cialdini, Robert Cialdini, un psicólogo que estudia la influencia, lo llama principio de prueba social. Si muchas personas están de acuerdo en algo, ese algo parece más creíble, aunque sea una chorrada, ¿no? O como que en ciertos momentos de nuestra sí. historia lo razonable, lo racional, era creer en Dios, porque no era racional concebir que no hubiera un Dios. Y todo el mundo está de acuerdo, etcétera. Esa es la razón por la que además, muchas veces los defensores de las polladas son muy proselitistas, porque si mucha gente cree en mi pollada, no puede ser una pollada. Entonces, en este sentido, los influencers juegan con la carta de, pues yo qué sé, sale una chiquilla o un chiquillo en Instagram enseñando el culo, las tetas, los bíceps, lo que sea. Se juntan miles de pajeros allí a tocarse la chorra viendo las fotos, que me parece muy bien, que estoy súper a favor de que la gente se toque la chorra. Estoy súper a favor, y entonces, no es cerveza, ¿eh? Que, es que hay gente que luego se cabrea y dice es que promueve no, 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 el alcoholismo. Nada ha que si yo pudiera promover el you alcoholismo y una cerveza en un vídeo, iba a estar yo trabajando, ¿sabes? Eh, eh, el caso... Es muy
1: buena lo que pone, que pone lágrimas de mi cuerpo, ¿no?
0: Pero el lágrima de mis estudiantes, sí, pero es que esto me lo regalaron mis estudiantes.
1: Ah, student. Había dicho my sí. buddy, entendido
0: no no, 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 no. No son pacientes, no. Yo no, no, intento cada vez menos usar la palabra paciente porque yo no creo que muchos de los problemas psicológicos se puedan catalogar con enfermedades, pero eso es otro menos Entonces, el intrusismo, además, aquí se ve complicado por varias razones más. Una es que eh, con el, la psicología, con la conducta, como mm. con la economía, como con otros muchos campos, tendemos a creer que sabemos mucho más de lo que sabemos porque tenemos experiencia cotidiana de ello. ¿A qué me refiero con esto? A que tú, a fin de cuentas, eh, tienes una información superficial sobre política, tienes una información superficial sobre economía, entonces te pones a hablar, ojo, yo el primero, de política y de economía y tal, cuando en realidad muchas veces pues, tu información no es suficiente o para entender lo que está pasando, o para explicar sí. lo que está pasando. Con nuestra conducta pasa un poco igual. Todos tenemos una experiencia de nuestra propia conducta. Y entonces... Todo eso nos hace pensar que somos muy buenos entendiendo nuestra conducta, cuando muchas veces eso no es así. Y no porque hay un inconsciente ni polla, mirar el inconsciente no existe, eso no es verdad. Sino porque sencillamente no hemos sido capaces de analizar de forma minuciosa qué estímulos del ambiente eh, actúan como señalizadores para nuestra conducta. Entonces nos inventamos explicaciones superfloridas de no porque yo es que en el fondo no sé qué, tú en el fondo apoyas, tú eres más claro que un azulejo, tú y yo y todo. Pero claro, hay que, hay que hacer ese análisis antes. Entonces todo el mundo cree que entiende por qué las cosas se hacen. entonces pues, Por eso, por ejemplo, a pesar de que hay una evidencia abrumadora de que endurecer el código penal no tiene ningún efecto en la delincuencia, la gente lo primero que hace es decir, pues no, 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 más años de cárcel, pena de muerte hasta por tirar un chicle al suelo, no sé qué. dice tú, pero tú eres tonto, en primer lugar, porque tú acabas de ir tiene la el primero. En segundo lugar, porque la realidad es que tú estás hipotetizando sobre una conducta que tú no harías, que tú no entiendes por qué esa persona ha llegado a hacer esa conducta, con lo cual tú tampoco entiendes si esto puede disuadir a la persona desde hace esa conducta. Pena de muerte ha existido durante casi toda la vida y la gente ha seguido delinquiendo, aunque les pudiera costar la vida. Entonces, claro, esto se complica luego por otro lado, por el hecho de que efectivamente, el estudio de la mente es un estudio que tiene una tradición larguísima, especulativa, y la ciencia de la conducta, la ciencia de la psicología, es relativamente joven. La, la psicología se considera que comienza en 1879, no la inventó Freud, no digáis que la inventó Freud, que me cago en vuestros muertos, la inventó un señor llamado Wilhelm Buntz, que hizo un laboratorio en Leipzig, donde intentaba estudiar fenómenos psicológicos básicos, como la percepción, la memoria, eh, la atención, Pues con, con muchas limitaciones, pues porque los medios de aquella época pues eran los que, los que daban, ¿vale?, entonces, claro, ¿qué pasa? Que en comparación con los miles de años de tradición filosófica eh, y especulativa sobre por qué hacemos las cosas, sí. con todo, además, ideas que son completamente eh, acientíficas como el hecho de el espíritu, el alma, la inteligencia, sí. el, el, la mente... Claro, eh, eso nos complica las cosas porque tienes que luchar contra siglos de tradición que muchas veces son siglos de conclusiones completamente ascientíficas inventadas. Y, y luego, otro factor más, que es el hecho de que los psicólogos hemos sido nulos, en general, nulos, eso se está revirtiendo ahora, pero hemos sido nulos, en divulgar y en dar a conocer eh, los descubrimientos y los principios de la ciencia de la psicología. Y es descojonante, porque te encuentras a gente en Twitter, en las redes, usando su móvil, ¿no? que te dicen, Buah, es que la mente humana es una cosa muy complicada de comprender, cuando ellos están usando un aparato que se ha diseñado, según los principios de modificación de conducta, para que se peguen todo el puto día pegado escribiendo tontería en el Twitter, ¿sabes? O sea, no, no, no entiendes tu conducta, tú Paco, que eres tonto. No la entiendes tú, que, que, eres, que eres un cipote. Porque te garantizo que el tío que ha diseñado esta aplicación entiende perfectamente cómo funcionas. Al menos entiende lo suficiente para hacer que tú te pegues al producto. Entonces, claro, yo creo que se juntan esos tres factores. Con eh, el primero y el segundo poco podemos hacer, que sí. Todo el mundo, por ejemplo, cree que entiende su conducta y, y eso es una cosa humana y no creo que podamos hacer gran cosa. Luchar contra la tradición, pues, bueno, tampoco podemos borrar todo lo que ha venido antes de nosotros. Entonces yo creo que donde tenemos que poner el foco es en el tercer aspecto, en ¿eh? dar a conocer, en divulgar la ciencia de la conducta, sus aplicaciones, sus descubrimientos, que se vea que la ciencia de la conducta es otra pelea que tengo siempre. No es que es una ciencia social. Ciencia social, tu puta madre, ciencia social. La psicología es una ciencia natural, y es una ciencia natural porque la conducta humana es natural. Y la conducta social es una conducta natural, es un fenómeno natural, no es mágica, no es sobrenatural. Manolo, no lo es. Y que, y que los seres humanos, efectivamente, seamos animales sociales, no hacen nuestra conducta diferente de la conducta de las termitas o de los pingüinos. La hace diferente de forma eh, cualitativa, y, y evidentemente nosotros expresamos conductas que otros animales no expresan, eso es indudable. Pero en las leyes, hay una ley de la conducta que son universales, las leyes del aprendizaje son universales, el condicionamiento operante, el condicionamiento clásico funcionan igual en una persona que en un oso, que en un gato, que en una paloma. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer llegar al gran público, que hay una ciencia y hay unas aplicaciones de esa ciencia que están rigurosamente investigadas, tan rigurosamente como cualquier otra ciencia, y que podemos usarlas para, tanto para nuestra vida cotidiana como para cosas mucho más trascendentes. Pero claro, Ahí también el intrusismo viene por el cuarto factor, que es la nula, nula capacidad y nulo interés tanto de universidades como colegios oficiales. Estos son quizá los peores, como las instituciones en general, por eh, marcar una raya y decir, no, esto es psicología, esto es la ciencia de la psicología y esto, todo esto son pollas de vinagre.
1: Bien, para, para no olvidarme de este tema, que lo quería hablar contigo, que te quería preguntar porque tú antes de dedicarte a la divulgación, arrancaste con, con psicología de las organizaciones, ¿no? Exacto, y más, sí, durante bastante vinculado tiempo. capital tu... humano, recursos
0: humanos. Correcto, durante mucho tiempo, y de hecho he seguido hasta ahora, y de hecho aún de vez en cuando sigo trabajando sobre todo en formación, eh, desarrollo de formación en empresa, lo que pasa es que ya mucho menos. Ese es un ámbito pues, que he ido dejando para enfocarme más en la docencia universitaria y en, en la consulta y, y en otras cosas.
1: A mí es algo que me interesa mucho, entonces te quería preguntar, porque eso es muy amplio, pero ¿en dónde ponías el foco? Y tú que, que ves, como todos nosotros, ves patrones, pero los, los tratas de, de entender, o lo puedes entender quizás mejor que nosotros, ¿qué patrones de bloqueos, eh, de mejoras, de innovación, etcétera, veías en las organizaciones?
0: El campo es un erial. Es un yermo, es terrible y una de las razones por las que lo acabé dejando, porque en la psicología no es porque no haya buena psicología de las organizaciones, por supuesto hay psicólogos que hacen un trabajo estupendo de investigación y de trabajo en ese campo, sino porque luego la aplicación es un desastre. Para empezar, en la mayoría de personas que aplican políticas de recursos humanos aplican políticas que no tienen ningún tipo de base en la evidencia, de hecho, vamos a pararnos en, un, en, un, en la base. Hay un psicólogo llamado Richard Nisbet que hace una pila de años demostró que las entrevistas de selección no valen absolutamente para nada precisamente por todos estos sesgos que hemos estado comentando. Que un proceso de selección normalmente es un proceso en el que el entrevistador elige a la persona que le cae mejor y eh, elabora una justificación de por qué esa persona <risa> es la más adecuada. Esto Richard Nisbet lo llamaba la ilusión del entrevistador. Claro, si en realidad si lo piensas tiene todo el sentido del mundo. ¿Cómo vas tú en 45 minutos, en una hora, a conocer a una persona como para poder predecir que esa persona va a encajar bien en una organización y tal. O sea, no, no la hay. De hecho, cualquier cosa, un test de inteligencia, eh, una prueba profesional, lo que sea, predice mejor el rendimiento de un empleado que una entrevista. Pero ¿cómo se siguen haciendo las selecciones de personal? Entrevistas. entrevista con gente, mandar currículum, etcétera, etcétera. El, el estado es abismal. Entonces, primero, no se entiende lo que motiva a la gente ni se entiende la conducta de la gente. Con lo cual, las empresas siguen utilizando medidas de motivación como son los incentivos dinerarios que lo que hacen es muchas veces recompensar conductas completamente eh, inéticas, inadecuadas, cortoplacistas y que muchas veces tienen consecuencias desastrosas en la empresa. No se entienden en las dinámicas de grupo. La gran mayoría de lo que se escribe sobre liderazgo son vacuidades y chuminadas sin el menor contenido científico. Entonces, el, el campo de la psicología de las organizaciones, en la teoría hay gente haciendo un trabajo muy válido, pero eso no llega a la aplicación. No llega porque es complicado, claro no es una cosa. Claro, tú piensas una cosa. Es muy fácil coger a un coach y que te dé una charlita motivacional. Es muy fácil. Es muy fácil desarrollar algunos sistemas sencillos de incentivos, pues, variables, bonus, etcétera, etcétera. Es muy sencillo. En comparación con, por ejemplo, hacer un análisis conductual a fondo que requiere un periodo largo de observación de los trabajadores a los que, a los que, tener, a los que vamos a ayudar. Requiere un registro minucioso de la conducta de los trabajadores. Eh, a, a, en base a eso hay que hacer un análisis. En base a ese análisis se diseñan medidas. Estamos hablando de proyectos que son que se pueden hacer, y yo los he hecho, que llevan tiempo, y que claro, cuestan mucho. La gente lo que quiere es una solución rápida. El empresario lo que dice es, no, yo te pago lo que sea, tú vienes, me das un curso de X horas, esto me ha pasado mil veces, ¿no? Decir, bueno, pues vamos a, vamos a contratarte para que des un curso para motivar a la gente pero pues ya, si quieres motivar claro. a la gente pues págales bien, hijo de puta, dales descanso trátalos bien, yo qué sé motívalos sí. tú, cabrón, yo no tengo que motivarles cuando yo he trabajado en formación, normalmente me oriento más al desarrollo de habilidades. He dado muchísimas formaciones, por ejemplo, sobre psicología de la persuasión y de la influencia para, para vendedores, pero sí. centrándonos en prácticas concretas. Es decir, Concreto, mira, sí. haz esto, haz esto, haz esto. Esta es la, la teoría que hay detrás. Hemos eh, trabajado eh, con líderes, con equipos, con jefes de equipos sobre técnicas efectivas de eh, comunicación, etcétera, li, eh, para, para dirigir equipos. Este tipo de cosas ahí sí se hace trabajo. Pero falta muchísima visión. Y no es casual que mucha, en la gran mayoría de empresas el Departamento de Recursos Humanos sea muy secundario. Porque es que, en realidad, no es un departamento, no es una función que sea respetada. La gente reconoce que tiene una importancia porque el Departamento de Recursos Humanos también pues, suele ser el que lleva toda la parte de administración del personal. O sea, las nóminas, los sueldos, las vacaciones, tantas cosas que se tienen que hacer. Pero cuando llegamos a la parte de, del manejo de la conducta de las personas, hay una gran desconfianza. Y es y, y, y ganada a pulso, además. Porque no hay no hay área de la empresa más propensa a la magufería y a la chorrada que el área de recursos humanos. Entonces, yo, yo acabé muy, muy, muy cansado de todo aquello. Y además, bueno, pues por cambios en mi vida personal, pues tener hijas, etcétera, también llegó un momento que dice, mira, a mí esta vida de consultor, de viajar mucho, ir a dar talleres, formaciones aquí y allá, ir a ver clientes, tal, ya también me. Y por suerte, por chiripa, coincidió con empezar la docencia universitaria y decir, hostia, pues esto me gusta, esto me agrada, vamos a ir.
1: Bueno, yo creo que has nombrado dos cosas importantes y una es que para hacer un cambio y para crear un, un clima laboral que motiva a la gente, etcétera, tiene que ser a largo plazo. Y en las empresas donde, donde hay un mucho corto plazo, donde hay un director que quiere objetivos y no va vinculado con la propiedad, es complicado. Cuando se mira más a largo plazo, se crea y se ve que que Tú has dicho pagarle más, pero no, no, no es el único incentivo, ¿eh? O, o no es a veces el que más despunta.
0: No, 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 no. no.
1: Y lo que La te iba a preguntar, por, porque yo, a lo mejor tú dices que no, pero pa, nosotros lo, lo utilizamos para seleccionar y es un método que yo creo que funciona y lo veo que, que es fiable en lo que puede ser dentro de lo cortito que es. ¿Conoces el método disc de comportamiento? Sí,
0: el disc es un cuestionario, hay diferentes versiones. Sí. Yo lo he utilizado. Y claro, es lo que le pasa a muchos test psicométricos. Eh, aporta una información valiosa, pero solo aporta la información que aporta. O sea, esto es un poco circular, déjame que elabore. Sí. Por ejemplo, en un proyecto en el que estuve trabajando como responsable de recursos humanos, en una firma de ingeniería, se utilizaba el DISC. Sí. Y se utilizaba el DISC porque en el mapa de competencia, en el perfil de competencia de uno de los puestos, una de las cuestiones que se, que se valoraban era la atención al detalle. ¿Por qué? Porque son personas que trabajan con planos y era muy importante que los planos se trabajaran, se revisaran minuciosamente y que no hubiera ningún error, porque un error en el plano podía suponer miles de euros en, un, en tener sí. que rehacer una obra. En ese sentido, por ejemplo, el disc, una de, la, de las características que me era precisamente esa atención al detalle, sí. era un buen predictor. Entonces, a igualdad de cualificaciones, nos decantábamos por alguien que diera un mejor resultado en el disc. Eso es un uso... Eh, válido de la herramienta lo que pasa es que luego en base a eso hay gente que, que empieza pues eso a contar cuentos ya de bueno pues con este perfil del disc te voy a decir hasta cómo sí, te gusta no. el café con leche y sí, eso no, no. O sea, la pero, pero, la sí,
1: pero sí es verdad que por ejemplo entiendo que, que en ese puesto sería la C que es una persona más exacto, más de exacto. tareas eh, a mí me pones ahí y yo primero que no le voy a pre prestar la misma atención pero a las tres semanas me quiero matar
0: ¿sabes lo, Eso lo es. Te digo. Entonces, claro. yo soy una Entonces, I más, más tirándola ahí Exacto. O sea, claro. yo o sea, creo que realmente...
1: sí va a ser más predispuesto a hacer lo que te gusta
0: y, y nosotros y muy... para los jefes de proyecto buscábamos otros resultados del disc porque eran perfiles que trataban con clientes, que eran perfiles más comerciales, que eran perfiles más negociadores y en cambio para puestos a lo mejor como delineación, pues tú buscabas a una persona que fuera sobre todo muy atenta al detalle muy minucioso y te daba igual si era muy extrovertido o no, claro, las herramientas son neutras, o sea una vez que tú tienes una herramienta que tiene buenas cualidades psicométricas esto es que se ha baremado bien, se ha diseñado bien de forma rigurosa, eh, esa herramienta se puede usar bien o no. Es como los test de inteligencia. Los test de inteligencia pueden darte mucha información. Pero, claro, a, a veces se utilizan para hacer unas extrapolaciones que no proceden, que no vienen al caso. O sea, las herramientas psicométricas están bien si se utilizan para lo que fueron diseñadas y te limitas a eso. O sea, la información que te da, la usas en un contexto. El problema que tienen es que la información que dan es mucho más limitada de lo que nos gustaría. Tú piensas una cosa, por ejemplo. tú Imagínate que yo te paso un test de personalidad. Tío? ¿Vale? Y se lo paso a otras personas. Y tengo el perfil de personalidad de toda mi empresa. Perfecto. Con esa información yo no puedo predecir cómo te vas a llevar con tu compañero al lado. Porque no existe esa literatura, no existe. ¿Por porque no puedes estudiar eso de forma científica en el campo. Porque, claro, hay, hay mil cosas que pueden influir en que tú te lleves bien o mal con tus compañeros. Pero bueno, claro.
1: Pero sí puedes filtrar que hay gente que le gusta trabajar sola y otra en
0: equipo. Claro, pero, pero, pero piensa que al final, al final la mejor, la que ha demostrado mejor efectividad a la hora de valorar la adecuación de una persona es la prueba de trabajo. Es que haga una prueba, o sea, por ejemplo, en muchas empresas de, de IT se le pide a, la, a las personas que programen algo, que resuelvan un problema de código o algo así y se les ve cómo trabaja. Y luego ya pues el resto de cosas se van haciendo. Yo creo que sobre todo es importante crear un entorno en el que se tenga muy claro con cada norma, con cada regulación, con cada bonus, qué se está incentivando y qué no. Porque antes te has dicho una cosa que es muy relevante, que es el tema del cortoplacismo. Un problema que tienen precisamente muchas de las políticas de bonus, sobre todo en los directivos y en los altos directivos, y que además, como tú muy bien has señalado, están desligados de la propiedad. Esto es que el CEO o el tío que dirige la empresa no es el dueño de la empresa. No, quiere dar
1: es... resultado a coger la pasta que tiene claro, en cuatro exacto.
0: años. Eh, esto lo llaman las la, la quota mentality, la mentalidad de trimestre. ¿Por qué? Porque si los bonos se liquidan, los, los, los bonos, los variables se liquidan cada tres meses, pues a ti lo que te importa es cumplir los resultados a tres meses y entonces ahí vienen muchísimas de estas cosas como, por ejemplo, pues voy a eh, hacer una reducción de plantilla sí. voy a pelarme una parte de la masa sí. salarial de mi empresa la cuenta de resultado a mí se me queda preciosa yo cobro mi bonus y me los voy, cadáveres, el el
1: cadáveres todos los cadáveres que en el camino ahí está
0: y el que venga es detrás cierto. que arre esto es culpa de que el CEO es un cabronazo a lo mejor pero sobre todo es culpa de que tú has creado un sistema que incentiva esto hay una historia que es muy interesante ¿eh? sobre cómo los incentivos pueden ser muy perversos eh, si te estoy dando mucho la chapa de dinero eh? que yo me oh. pongo a hablar de estas cosas en de mi vida no me gusta eh, que, que, que ocurrió en Londres hace, hace ya varios siglos, en torno a la época del Gran Incendio, en el que había un problema de salud pública con las ratas. Había muchas ratas y claro, pues esto era un problema, ¿no? Porque las ratas pues, se comían la comida, a veces podían morder a los niños en las cunas, transmitían enfermedades y una mierda. Pues el Ayuntamiento de Londres dijo, pues ya está, vamos a coger y vamos a recompensar a la gente por matar ratas. Y entonces lo que hacían era que eh, pagaban a tanto la cola de rata. No, pero no vas a traer toda la rata muerta, que son un ascazo, pues traes la cola. Entonces pasaron dos cosas interesantes. La primera es que empezaron a aparecer montones de ratas sin cola por Londres. O sea, que, que cogían les cortaban la cola y pasaban. De... Porque, claro, a ti no te interesa que se acaben la rata. Pero sí, más claro. aún, cuando finalmente el ayuntamiento decidió dejar de pagar, ¿por qué? Porque era un disparate y se iban a arruinar, la epidemia se multiplicó. ¿Por qué? Porque había gente muy emprendedora que en los sótanos de sus casas había montado criaderos de ratas para poder cortarle la colita y cobrar recompensas. Cuando se dejó de pagar recompensas, la gente dijo, ¿y ahora qué coño hago con las ratas? Y las soltaron. Con lo cual, Londres acabó teniendo una epidemia de rata muchísimo mayor porque lo que se había incentivado no eran comportamientos que podían haber ayudado a reducir el número de ratas sino que se incentivaba el tener muchas ratas sin cola. Sí, sí, a eso sí. es a lo que yo me refiero con que tú, desde Recursos Humanos, tienes que pensar muy bien, por ejemplo, si estás incentivando una competitividad negativa entre tus equipos, si estás creando un ambiente donde se recompensa o no se recompensa la conducta creativa, o donde se recompensa o no se recompensa el, el feedback con esto, este tipo de cosas es lo que te tienes que fijar. Sí. Pero muchas veces no se va más allá de, bueno, pues te pongo un variable, te pongo un bonus, sí. o te doy una cena de empresa, o te doy una cesta con jamón y vino, lo que sea, y no se va mucho más allá de eso.
1: Estoy de acuerdo, totalmente. Ramón, para, para cerrar, ¿un libro documental que, que recomiendes?
0: Yo creo que el libro mejor para acercarse a la psicología científica es uno que es difícil de encontrar, que se llama eh, Modificación de conducta de Martin y Pea. Ese es, para mí, el libro más asequible y más interesante que se puede encontrar sobre cómo entrar en este mundo. Si no puedes, sí. otro libro en español, además, de Vicente Pérez y otros colaboradores, que es exquisito, es Procesos Psicológicos Básicos. Para empezar a entender cómo nos emocionamos, cómo aprendemos a hablar, cómo pensamos, cómo percibimos, explicado de una forma también muy clara y muy amena. Yo creo que son los dos libros que a día de hoy mañana igual son otros pero a día vale. de hoy son los dos que yo recomendaría para acercarse a la psicología como ciencia porque luego ya eh, depende mucho de a qué área de la psicología te quieres acercar yo te recomendaría unos u otros que, vale pero para para,
1: para adentrarse esos exacto, dos exacto
0: exacto pero para empezar si tienes uno de estos dos y lo estudias vas a tener una muy buena base para seguir avanzando
1: estupendo si te quieren contactar en tu blog
0: o en sí, exacto hay? en mi blog eh, o en sesgodeconfirmación.com es la forma más fácil de contactarme hay un formulario para, para enviarme un email también estoy activo en las redes sociales en Twitter eh, con mi nombre Ramón Nogueras y además en la bio de Twitter tengo un enlace, un linktree con todos los sitios en los que estoy, etcétera Y vamos, que es fácil encontrarme no, no, no es complicado.
1: Bueno, pues estupendo. Nada, me queda agradecerte la gran charla y que me hayas dedicado vale. tiempo ahora que no se vas a ir a comer.
0: Eh, no, ya he comido, he comido tempranito precisamente, ahora, ahora me voy a estirar un rato
1: bueno, bueno, pues te, te lo agradezco mucho Ramón
0: <risa> un placer eh, y un saludo muy fuerte a todos tus espectadores y nada, ya nos vamos viendo por ahí
1: muchas gracias Ramón por la charla y gracias a vosotros por estar ahí y nos encantaría escuchar vuestro comentario sobre el episodio, lo podéis hacer en Twitter como él bien dijo, es Ramón Nogueras yo soy André Frenchelli arroba a Frenchelli y en Instagram también André Frenchelli y Ramón Nogueras. A Frenchy soy yo ahí. Si no te quieres perder las próximas historias, suscríbete a Spotify, Apple Podcasts, iBox, Google Podcasts, Podimo o cualquier plataforma donde escuches tus audios. Me puedes contactar también por correo electrónico en hqmpodcast.gmail.com. Nos vemos en el próximo episodio de Historias que marcan. Gracias por compartir.